0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del IPNA. Richard Iwarmi fue una exposición que estuvo disponible a nuestro público hasta el 10 de julio de este año en el espacio IPNA Venancio Shinki. En ella pudimos apreciar el dedicado trabajo del artista de origen sarguino, Benuka Evanan, quien le da una vuelta de tuerca más al tradicional arte de las tablas de Sarwa ayacucho. Y consigue con él una poderosa herramienta de denuncia Conversamos con la artista y con la curadora Isela Coyo Quienes compartieron con nosotros algunos pormenores de la muestra
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Himna Mi nombre es Cristian Ábalos y cada vez que hablamos de artes visuales Nos acompaña Fabiola Martínez ¿Qué tal Fabiola? ¿Cómo estás?
0: Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, acá con frío nomás, pero bien abrigado, <risa> para evitar la, las inclemencias del tiempo. Quería, quería ahora que hablemos con nuestros oyentes y contarles que hasta este 10 de julio estuvo disponible en nuestra sala venancio Shinki la muestra que estuvo a cargo de la artista Benuca Banan, Richari Warmi, que es en quechua eh, Despierta Mujer, ¿no? Una muestra que estuvo curada por Isela Coyo. Cuéntanos un poquito, porfa, de, de, de a qué se refería esta muestra.
0: Bueno, esta muestra que estuvo, como bien dices, en, en el espacio de Mirafolores de Benancio Shinqui es una selección de obras que el artista Benuca ha realizado entre el año 2018 y 2022. En ellos, vamos a encontrar bastante el arte sargüino con el imaginario femenino que destaca la agencia de la mujer en sus múltiples actividades y a su vez lo transforma esas imágenes en un espacio político para visibilizar la violencia de género. Ebanuca Evanam, hereda la tradición forjada del taller familiar a través de sus principales maestros, que son su madre, Valeria Vivanco, y su padre, Primitivo de Manam. Él es el impulsor de las tablas pintadas de Sarwa desde su arribo a Lima en 1975. Es así como esta exposición abre la interrogante de cómo mantener la tradición y a la vez ser emancipada, a la vez trabajar la contemporaneidad. Esta exposición que se tuvo en las salas de Miraflores tuvo un gran impacto en la parte social femenina, en la parte del feminismo, donde no solamente las obras expuestas representaban, como bien dije, las múltiples actividades cotidianas, sino que también representa lo que en algunos casos las mujeres callan las partes de la violencia familiar y es por eso de que lo que trabaja Venuca eh, lo que trabaja Venuca es tratar de dar esa voz a esas mujeres que callan esa fue mi impresión cuando visité la sala una sala que también con los colores eh, la especialidad que se tomó los videos, las videos de tradiciones que se tuvo, da un sentimiento o una sensación de familiaridad, en cual, entre comillas, puede parecerse bueno, porque conoces, y malo porque conoces esos hechos que no solamente los representan, sino que también se ven día a día en las noticias sobre eh, mujeres, mujeres, eh, que han sido parte de este tipo de violencia.
1: Muchas gracias Fabiola, recuerda que nuestro espacio Venancio Shinki está en Avenida Angamos Oeste 120 Miraflores y puedes registrar su visita en nuestro portal www.cultural.imna.edu.p donde también encontrarán el horario de atención. Y sí, efectivamente, estuvimos con Nicela Coyo y Benuque Banán y grabamos esta entrevista hace unos días. Las circunstancias nos obligaron a hacerlo por vía Zoom y espero que lo puedan disfrutar. Bueno, Benuca, Isela, gracias por, por aceptar nuestra invitación para participar de este, de este humilde podcast. ¿Cómo están? Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿cómo están?
1: Sí. Eh, quisiera empezar con una pregunta directamente a, a Isela, sobre, o oh no, para ambas en verdad, sobre el origen del título. Me gustaría empezar con, con ese tema. ¿Cómo así...? Eh, esta muestra de Richard Iguarmi se, se titula.
2: Richard Iguarmi es el título de la obra que hice, ¿no? Las dibujos sobre las varas de, de mando que se usan en Sarwa. Y Richard Iguarmi lo puse como un, una temática de, que en castellano significa despierta mujer. Entonces, en qué hecho era, me, me gustó mucho esa, la fuerza que tenía la frase, ¿no? Que cerraba mucho en tema de los que yo realizo ¿no? que son bueno, la, con la técnica de las sala de Sarwa, pero con un enfoque más femenino entonces eh, con se la conversamos eso con salió el título y nos gustó es la fuerza que tiene el mensaje de, de Richard Iguardo sí,
1: eh, quería solo recordar a las personas que están oyendo este podcast que precisamente Benuca Banan ganó el premio de arte el premio de arte contemporáneo del 2020 con esta obra que estuvo justo en el diseño también en exposición. En, en tu obra, Benuca, eh, sobre todo en esta que, que ganó el premio, se, se da una denuncia social muy fuerte muy, y, y me parece que, que es una de las, si, no, quiero, no quiero equivocarme en esto, pero creo que es la primera que eh, utiliza esta técnica de las tablas de Sarwa, del arte sarguino, para hacer una denuncia tan fuerte y frontal sobre la sobre el, este, el maltrato generalizado a, a las mujeres, la violencia de género que existe en nuestro país.
2: Lamentablemente, hasta ahora, esa realidad es como una costumbre. Yo me acuerdo cuando me casé, me, me decían: Pues, si tu marido te pega, déjate nomás, porque es costumbre. Entonces, eh, como así agua, bueno, como las tablas agua representan costumbres, yo también quise representar, pero no esa costumbre tan festiva, tan alegre, ¿no? Sino las realidades que se viven, ¿no? Y cómo también a través del arte podemos uno hablar, ¿no? A través de la pintura, de esta técnica.
1: Claro, de o sea, la vida
2: de comunidades y de la, y muchas migrantes aquí en la capital. Por eso es que en las varas también que pinté, pinté la vida cotidiana de muchas mujeres arruinas. Y luego también mis anhelos de cómo las mujeres se van involucrando en la política para así generar cambios, ¿no? En las leyes a favor de las mujeres también.
1: Sí. Y se la eh... Cuéntanos, cuéntanos un poco más de, del montaje o de cómo se ha planteado la, la muestra, si bien es cierto, es, es latente, es, es, es patente perdón, y, y visible esta denuncia social contra la violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país. Hay otros, hay otros este ejes que, que, que crucen la, la muestra. Quizás hay algo me pareció a mí percibir: cada pared muestra distintos tipos de trabajo acerca del tema, pero quisiera que tú nos cuentes en, un poco más sobre, sobre el proceso del montaje. Sí,
3: decir, un poco para agregar también eh, lo que estabas eh, enfatizando, ¿no? Es, eh, también está muy clara en la expresión, y hacia eso va el título de Chai Warming: cierta mujer, ¿no? Ese, eh, Claro, el tema de la violencia de género, pero cuando hablamos de violencia de género no estamos hablando solamente de, de un agresor, ¿no? De un hombre, de un varón, o una mujer, ¿no? En verdad, ahí hay que hablar de toda la sociedad, justamente cuando están hablando de, de, de costumbre, entre ¿no? Entonces, ¿no? O sea, se hace costumbre, ¿no? Y, y está normalizado. Esta normalización se da no por una persona, un solo agresor, ¿no? Se da por toda una sociedad, ¿no? Eh, por todo un conjunto de personas cuando no se permiten que suceda, ¿no? Entonces, ahí la agresión es, es todo un grupo de personas, ¿no? Y eso es algo que eh, cuando ves de Lucas o de Charlie de, despierta de, 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 de mujer, sí estamos despertando, pero no puede ser que seamos unas cuantas, ¿no? Que seamos muchas más, ¿no? Muchas más personas, hombres, mujeres, niñas niños, ¿no? Y lo eh, bueno, eso era para agregar, reforzar también esa parte de que es. Es una responsabilidad y el estar con los ojos siempre bien abiertos a, a lo que a, a la vida, se da esa vida cotidiana, cómo estamos viviendo, ¿no? eh, y aquí eh, es que aparecen justamente en el trabajo de Luca, aparece mejor contrastes ¿no? de la vida cotidiana, ¿no? de, eh, de mirar, digamos, la parte positiva ¿no? de las mujeres trabajadoras, ¿no? las mujeres proveedoras del hogar. Pero también, cuando vuelven al hogar, tienen el, el, el tema de, de, la, de la agresión, de la violencia física, psicológica, y, eh, y también el del enredado, Por ejemplo, en el contrario, estos embarazos no deseados, o niñas violadas que eh, terminan embarazadas y por el tema de de terminan eh, La obligan a llevar el embarazo ¿no? a las niñas, ¿no? y no están pensando que detrás de la niña con la niña va a venir otro niño más que van a ser ¿no? En, en un estado de, de precariedad no, cuando, no cuando solo una, su madre es una niña y o sea, son las víctimas ahí ya son dos no y no son solo los dos pero eh, todas las familias no todos son eh, digamos lo de hacer a, a la vida, ¿no? a, todo, a todo este grupo, ¿no? eh, Cuando hablabas de la de la distribución de las obras y las los pues, corales de pared, sí, era para destacar también eh, esas, esos conjuntos, ¿no? Que hemos tratado de eh, presentar, ¿no? Para que el público pueda verlos como como conjuntos, ¿no? Como series. Y también estábamos un poco en los colores que trabaja Penuca ¿no? Mira, en trabajo tiene mucho contraste de colores y con estos dos eh, tonos de color, que son los que más utilizan. ¿no? Y entonces por ahí van a aparecer un tema de... Realmente hay una serie de, o una de los hechos temáticos de Richard y Warney. Y eh, ahí dentro de Richard y Warney está la Q, ¿no? digamos el lado, el lado A, el lado positivo, ¿no? y está eh, la putacina, el personaje, esta muñeca, que forma parte de una fiesta tradicional, ¿no? de carnavales, que, eh, eh, en verdad, eh, tiene una historia más dramática, que eh, simplifica lo que acabo de decir hace unos minutos, ¿no? Eso de que está normalizada la, la violencia ¿no? hacia, hacia una mujer, ¿no? Porque tiene, o porque le han puesto este peclativo um, de, de la fantasía, que son las campones, ¿no? Me el caso son las campones y, eh, ustedes llevan las fiestas y... Eh, por eso el trabajo de Beluca, un trabajo de investigación de que, Jarwa, que es me estuvo viviendo dos, dos meses allá, porque ella acá en Chorrillos, encima, ¿no? Había crecido, ¿no? Viviendo la cultura sardina, pero eh, empezó a con zarwa, en contacto con Sarwa, con su padre, ¿no? con su familia, ¿no? Y entonces, eh, va, y desde ese enfoque femenino, él tiene esta eh, mirada cuestionadora ¿no? de por qué, primero que descubre, ¿no? Este personaje que le llaman la putatina y hace esta investigación con... en, el mismo, en la misma comunidad, ¿no? Pero quienes si tienen la historia o la información de esta, las más claras son las personas mayores. Eh, la gente joven, ¿no? La gente joven un registro. Como normalizado normalizado, rolarse eh, de una muñeca que cuenta la historia de una pastora que fue se deducida, entre comillas, ¿no? Deducida eh, este, y violada, ¿no? Esta, eh, este efecto este que, digamos, eh, es tomado como broma, ¿no? Como, una, como un tema de, de juego y de diversión en la fiesta, ¿no? Entonces, es que ella traiga eh, ese este personaje, esa muñeca a su pintura, y podamos hablar de este tema, y podemos, podamos ir más atrás, a, ¿Cómo hemos normalizado también en, en, en las fiestas, ¿no? en algunas fiestas, en esta fiesta de carnaval, una eh, forma de agresión? Es una agresión, es una violencia también está dentro de las violencias de
1: género. Sí, totalmente, ¿no? ¿no? y, y eh, Frontal, una agresión eh, frontal.
3: Uh -huh. sí, entonces, es un tema muy consciente que no es muy agradable tocarlo, y sin embargo, lo hacemos porque porque es necesario hacerlo hasta que sea necesario, ¿no? y ahí acompaño yo no ve nunca y siempre le agradezco que nos siempre esté como con los ojos bien abiertos de ¿no? hecho tiene el lado positivo de cargo con lo que miramos ¿no? con el arte que tiene no solamente en las tablas pintadas sino también en, en el vestuario en el bordado eh, y en, en muchas masas que ya, ya no se tienen ¿no? pero ahí también hay, un, hay una situación que eh, es necesario revisar y estar también atentos, ¿no? Y no solo en esta en cualquier otro lugar eh, donde hayan estas eh, situaciones ¿no? eh, normalizadas
1: ¿no? de violencia hacia las mujeres. Sí, es cierto. Venuca, eh, ¿y cómo en estos tiempos sigue si, sigue tomándose esta esta costumbre o esta tradición? de la puta fina. ¿Hay, ¿Has notado que ha habido algún tipo de, de evolución en esto y un cuestionamiento de esta figura? ¿O, o no la ha habido? ¿Qué, qué, o, qué obstáculos, obstáculos podría tener esta, digamos, no sé si destierro de esta tradición, pero por lo menos una reinterpretación o una reivindicación?
2: Bien, esta, como te mencionaba Isela, es mmm, fiesta carnavales. Eh, muchos no saben esta historia que, que cuento, porque de mi, de mi, de mi, desde mi interés he ido preguntando y sacando conclusiones con diferentes versiones, tanto de comuneros como comuneras de, del pueblo. Pero muchos jóvenes no saben el, el por qué se llama esta muñequita así, qué representa. Entonces se sigue replicando la fiesta, ¿no? Pero lo ven como juego entonces yo considero que sí a un momento sería importante poder con, conversar y debatirlo con la misma comunidad no pero hasta la fecha se sigue haciendo esta práctica que bueno es gracioso pero si su, si investigaran el trasfondo de por qué surgió esta costumbre de repente se cuestionarían más y ya no reirían tanto sino reflexionaríamos todos creo.
1: y ¿Tú has, has llevado estas estas piezas o esta nueva forma de interpretar a la fina al, al propio pueblo de Sarwa? ¿Tú has tenido la oportunidad de hacerlo?
2: No, aún no. Solamente llegué a pintar una pieza y bueno, ya lo tiene su dueña, ¿no? Pero claro, entonces sería bueno poder replicarla y, a, y trabajarlo, ¿no? El, el contenido allá con, con los jóvenes, ¿no? Las, las niñas, los niños en los colegios, en el colegio, la escuela pendiente aún ese tema
3: uh
1: -huh. y, y las veces que ha sido cómo has visto tú el, el panorama cómo has visto tú el el, el los, los ánimos los ánimos eh, de los jóvenes o de las jóvenes en, en este pueblo en,
2: en relación a que al en relación a
1: bueno, en relación ah, a, la, a, la, a la reinterpretación de, todos los, de todas estas tradiciones en general, ¿no? que son bastante machistas, ¿sigue siendo, sigue siendo un pueblo bastante tradicional en eso?
2: Sí, sigue siendo tradicional, igual por, la, por internet también va llegando otro tipo de informaciones, pero igual siguen habiendo niñas embarazadas, eh, la violencia familiar, ¿no? el abandono a los adultos mayores, a los niños, aún sigue habiendo eso.
1: Bueno, cuando baja aquí a la, al espacio Venancio Jinki, se encuentra en primer lugar con la, bueno, aparte del texto de presentación que aparece, frente a nosotros está una pequeña, no sé, si, un, un, una pequeña reconstrucción quizás de, de, de un taller llamado Kuritaki. Cuéntanos un poquito cómo, cuál es el origen de esta desinstalación, por favor.
2: Ah, bien, el, la instalación pues, representa a mi taller que está acá en Chorrillos y pues yo le propuse a Isela que pudiéramos exhibir la puerta del negocio de mi madre, donde he pintado la historia de ella. Ella falleció en el 2008, pero esa puerta es un negocio, da la bienvenida a los visitantes. Entonces Isela me dijo que creo que no, no solo la puerta, sino llevar una parte del taller, ¿no? O hacer parte del taller.
1: Claro, una no replicado, ¿no? Una,
2: una réplica, sí, una no sí. fallección, una bonita idea, ¿no? Y al mismo tiempo que la... Bueno, aquí a mí me gusta recibir mucho a las personas también y que no solo visiten, sino también que interactúen, ¿no? Participen. Entonces, eh, ahí poner la instalación ahí en la sala. Igual las personas que van se toman fotos con el marco del, de la ventana, miran desde de afuera el video, también que, que se plasma sobre un taulapaico y aquí en mi barrio las listas de Villa. Entonces, me gustó mucho ese... Esa interacción que tiene con las personas que visitan la exposición. Sí, esa era la,
3: claro, esa era la idea y, y, y quedó mucho mejor porque también ahora con esta muestra ampliaron un poco más la sala ¿no? y entonces quedó eh, esta posibilidad de, de más distancia también de eh, que se puede hacer esa proyección, ¿no?, de Tabla pais que menciona el núcleo, ¿no?, que es la primera vez, por ejemplo, ahí es un, el lado de una fiesta tradicional, ¿no?, o una fiesta, eh, sí digamos, representativa y, digamos, lo no está haciendo en eh, el tema de género, no está ahí, el tema de violencia, de género etcétera, no está presente Y ¿no? Y es esta fiesta de Tabla pais, ¿no?, que eh, se realiza en Fagua, pero que es la primera vez que se ha hecho una, una representación aquí en Lima, ¿no?, por, eh, también por artistas de Zargua, ¿no?, en el caso de La Violeta y la Audiencia, han fechado su casa en las delicias de Villa, justamente ¿sí? donde están los, los talleres de, la, de las artistas de Zargua, ¿no? Eh, bueno, yo un grupo, bueno, porque también hay otros artistas que están en, otras, en otros distritos, ¿no? Pero digamos, hay seis talleres, ¿no? Por 19 Lucas, son seis talleres, ¿no? Que forman parte de la Ruta del Arte Saruino, de que están en ríos en las delicias de Villa, ¿no? Y esta fachada, que eh, 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 está reproducida dentro de la sala, sí, la idea era traer porque está la ventana la sala de mina, y porque también reproducía el trabajo mural de Menuka, ¿no? y ya bueno, no hablo de bueno, me la presento también como una pieza multidisciplinaria porque va más allá también de, de la tabla pintada al, al textil y también al la pintura mural ¿no? y eso es algo que que también la caracteriza de hace cinco años que empezó y, y que ha creado también su manchita intercultural donde hacen pintura con, con otros artistas, ¿no? pues zarwa, zarwinos o sea, y no Arvines, y Arvina, ¿no? Eh, así que la idea era eh, que esta fachada estuviera, ¿no? como una instalación, ¿no? pero que dentro de lo que ves hacia adentro es algo que está vivo, ¿no? que está muy vital y muy eh, presente en las tradiciones ¿no? dentro de la vida contemporánea son parte de la vida, eso también de las, de las artistas que quieren también afirmar uh, su identidad arduina y en Chorrillos, ¿no? Con esa fiesta de tabla. País, ¿no?
1: ¿Hay una comunidad sarwina grande allí en, en Chorrillos, Benuca?
2: Sí, somos un grupo de, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco familias. Eh, que nos dedicamos a pintar. Pero también hay una comunidad de sarguinos aquí en Lima que se llama Sofrazaret, Sociedad Fraternal de Sarwinos Residentes en Lima Ajá. que también pues, se enfocan a la danza y al canto. Uh
1: -huh. ¿Y todas estas familias cada vez que hacen la construcción de un inmueble, realizan esta tradición tan bonita de, del paseo de las tablas?
2: No, mira, eso se hace en Sarwa pero aquí yo lo he estado haciendo en en los museos, centros culturales, exposiciones, uh -huh. pero por primera vez y se, se, se hizo, ¿no? La, eh, hizo la, una pintora violeta Quispe, su casa y pues eh, me eligió de madrina junto a otras personas más y pues hicimos esta costumbre aquí en las ediciones de Villa por primera vez. Es, es, esperemos es que sea el inicio de muchas más. Uh -huh.
1: Esperemos, esperemos que sí. Es justo lo que el video muestra, ¿no? Lo que está ahí. Visible para el público que visite la, el espacio.
2: Así es, está el video ahí, pues, como primicia en la sala para que puedan conocer un poco, no, de esa tradición, pero aquí en la ciudad de Lima, exactamente en Chorrillos del Villa
1: Háblenos un poco, por favor, cómo cómo se construye esta esta marcha de, o esta este desfile de, de las tablas, por favor. Ah, ya La ceremonia
2: se llama tablapaicui, que en castellano es entrega de tabla Y se regala por motivo de construcción de una vivienda Sobre cada tabla está registrada la familia que la va a recibir como obsequio Entonces eh, los, los, los compadres cargan su tabla Y junto a los compadres vienen los familiares y amigos de los dueños de casa Y en conjunto salimos, ¿no? Eh, entre, acompañado del Guajapucu la música, regalos para la vivienda, para la, lo, para la, para la mujer y, y el varón, ¿no? Que van a habitar su hogar. Entonces, entre canto, vamos llevando esa buena vibra, ¿no? Hacia la nueva vivienda. Y pues lo entregamos igual, ¿no? Con un eh, en quechua, que lo hice también en la inauguración de la exposición y que lo vamos a hacer en el taller que vamos a hacer el 2 de julio. Eh, para justamente no perder estas estas lindas costumbres ¿no? y tradiciones que hacen que la familia se pues eh, o que todo allá en la parte de del se hace a través de ceremonias porque hay mucho contacto con la con la madre tierra no las energías las vibraciones uh -huh.
1: este podcast va a salir ya después del 2 de julio pero me gustaría que por favor nos cuentes un poco más del de qué encontrará el público en, es, en, en los talleres que tú haces porque imagino que este taller que haces en, en, en dentro de en el marco de, de, de la exposición también lo replicas en, en, en tu propio taller, ¿Qué, ¿qué encuentra ahí el público que se acerca a aprender un poco más de la cultura sí. sarguina? ¿no?
2: En, en el tiempo de experiencia que tengo haciendo talleres eh, en la práctica, ah, yo como pregunto también ¿no? y me voy dando cuenta ¿Qué es lo que debo mostrar, visibilizar? Entonces me he creado un orden ya, primero contando la historia, de la procedencia de las tablas de sarwa, luego mi enfoque y de ahí pues, también pasamos a hacer los talleres prácticos donde las personas aprenden a usar la pluma de ave, eh, la técnica, del estilo propio de una tabla de sarwa, sin perspectiva, sin volumen. Y luego pues terminamos haciendo la ceremonia que te comenté, ¿no? replicando esta ceremonia de manera didáctica y pues involucrando a ellos ser parte de este, este lindo, esta lindo festividad. Y al final, en este caso, en el himna, vamos a traer también una danzante tijera, una, una de las primeras mujeres que también fue inclinándose para representar a su danza propia de su comunidad.
1: Quizás esta pregunta te parece un poco, un poco ingenua, pero es... es... ¿Qué tan distinto es pintar con pluma que pintar con, con un pincel? Pincel, no sé, un pincel estándar yeah. o de pelo claro. de Marta, pero...
2: El, el, hay... Mira, el, allá el pincel se lo hace de cabellos de eh, animalitos o de bebés, pero es para rellenar, pero para hacer... El, la Cada figura, cada personaje tiene un, de, un delineado. Entonces, para eso sirve la pluma, para poder delinear, ¿no? y hacer trazos más firmes al momento de querer concluir el dibujo de un personaje, de una escena.
1: ¿En qué te inspiras tú para hacer lo, los trabajos que nos muestras? O sea, yo sé que tú cuentas ahí algunas historias eh, personales también, como las podemos ver en, en esta muestra, pero ¿qué otras historias también te animas a contar en tus trabajos? Bueno, más
2: que todo, la, mi vida cotidiana mía y de mis familiares mujeres, eh, el, el día a día, eso, ¿eh? más que todo, y, y lo que yo considero que deberíamos mejorar como sociedad, ¿no? También es lo que plasmo, la migración, eh, lo, lo, lo que las mujeres eh, día a día afrontan, denuncias, ¿no? Temas educativos también, no solo la transmisión. Me gusta probar sobre también diferentes soportes, he, he experimentando, ahora estoy experimentando en el tema textil, esas temitas. Uh -huh. Me inspiro de mis familiares, de mi uh -huh. como Sí, Isabel, sí, te
1: escuchamos. Sí, ahí uh, quería agregar que se
3: pasaran.
1: Es
3: que preguntaba, ¿qué es lo que va a encontrar el público en, en
1: la transmisión, no?
3: Y es justamente cuando hemos llevado también la fachada del taller como una instalación, es porque también el conjunto de obras que están en la Cota en la exposición, son obras que vienen, que vienen del taller, no realizadas en el taller Suritaki, ¿no? que significa almacén de oro, en efecto, taller Curitachi. Eh, que se han realizado en el año ayer, del de 2019 en adelante, que ¿no? es cuando el diario Luca empezó a trabajar también con todo esto, con el enfoque que con, con una mirada femenina, para a hacer estos trabajos eh, sobre la vida cotidiana de las mujeres migrantes, las ruinas migrantes, y ser ¿no? Y eh, hay un video, hay dos videos, ¿no? uno es el video de la Tabla Palti, que como que dentro del taller ¿no? vivo, y está el video eh, donde, el venuca, es donde el público va a encontrar a Venuka, Es como una empieza a comenzar ya permanentemente. ¿no? Uno va todo el día, le encuentra a Venuka ahí. Y es, ella es. Yo le pediría público, claro, que escucharan este video, que lo, lo colgaremos luego, ¿no? En las redes. Es este que este pues, lleva ocho minutos, donde justamente habla de cómo. Eh, eh, como es, como la diferencia ¿no? Esto de, de pintar con, con, pincel, ¿no? con pincel o con pluma, ¿no? con pluma de ave. ¿no? Habla de su proceso de trabajo, el dominio que tiene con la pluma de ave. Y lo otro eh, también es que eh, el tema del enfoque femenino también está tratado y está respondiendo algunas preguntas que hice ah, para, para este video. Y también sobre el tema educativo, ¿no? Que es el tema educativo y el tema de cómo es que los, ven a los artistas arduinos artistas eh, que no tienen una formación académica, que, como uno, cuando uno habla de que tienen estudios, es porque han pasado por la academia, ¿no? por algún tipo de escuela de arte, en el caso de artistas, ¿no? Pero, no aquí ellos tienen una formación y tienen maestros y maestras, ¿no? Y eso también queda claro en el video de, 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 de cuando un hombre tiene sus maestros y maestras, ¿no? Y allí están mencionando a su padre, eh, el objetivo de Banán, el principal impulsor de las tablas de Faro en Lima, en Lima y a nivel a nivel internacional, y su madre, ma Valeria Vivante Espinoso, que es eh, justamente por la cual el taller, o sea, la faceta de taller, está en la galería. ¿no? Eh, porque está su historia de vida está retratada en esa puerta, ¿no? Así que eso es, es como la vida cotidiana y es la vida de, de nunca, ¿no? Y de familiares migrantes en Lima, ¿no? Y es, eh, provenientes de Jargua, ¿no? Zarago queda en Ayacucho, que no lo dijimos al inicio, ¿no? queda en Ayacucho ¿no? a tres horas de Huamanga, ¿no?
1: Hay una obra que a mí particularmente me llama la atención, que es una serie de de pequeñas pinturas Venuca que te muestran a ti viendo una muestra y, pero a través de los años eh, es una me parece bastante interesante a mí particularmente por el tema del tiempo ¿no? de, de cómo va avanzando el tiempo qué es lo que has querido tú mostrar con esta con esta serie de, de pinturas
2: Ah, ya, bueno, este es mi autorretrato, a es cuando yo por primera vez eh, visito una feria de arte contemporáneo y pues me asombro ¿no? Del, de las piezas y me pongo a pensar qué cosa es arte ¿no? en sí. Entonces pinté lo que, lo que un poco me impresionó eh, de la feria y también pues fuimos invitados para ser partícipe en el stand de Ministerio de cultura, mi padre y mi persona. Y también eh, puse ahí mis piezas al lado de las piezas de otros artistas. Eh, eso es lo que quise reflejar, ¿no? Y yo pues asombrada mirando cada una de estas obras con, vestida con el traje típico, que así fui a esta, a esta feria. Y pues como eh, hice una para la primera, la primera exposición que tuve en la Fundación de idiomas y pues eh, ni bien lo, ni siquiera lo puse, ya lo habían comprado, y, pero más personas querían esta obra entonces me puse a hacer unas parecidas y pues ya con Isela eh, preguntando a los que adquirieron estas piezas eh, pudimos obtener algunas de ellas y ponerlo no a, a lo lejos parecen iguales pero si tú ves de cerca cada pieza es diferente
1: sí claro Ahí hay un color diferencias poco sí. sí
2: sí cada una es hecha a mano eh, pero el tema es ese, ¿no? Y nosotros trato mirando estas piezas de arte contemporáneo y incluyendo ahí a las tablas de tarjeta como arte contemporáneo.
1: No sé si estoy interpretándolo más o menos bien, pero se te muestra guardando cierta distancia también de, de ese cuadro de arte contemporáneo. No sé si tenga que ver con tu propio sentir o también con algún tipo de de todavía sobreviviente divorcio de lo que se considera arte popular de lo, que, de lo que se supone que es el otro arte como indicaba Isela académico. ¿Qué, qué opinas tú al respecto?
2: Ah, no, en ese caso me puse a una distancia como distancia prudente para ver una pieza. Pero igual yo ahí me, 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 me preguntaba no qué cosa es arte, qué cosa es artesanía, qué cosa es arte popular, no, no entendía esas diferencias. Eh, y no debería haber tampoco esas diferencias claro. creo yo, ¿no? y
1: quién las determina por otro Ajá. lado ¿no? o sea dónde está el exacto la academia que dice esto va acá y esto va a otro lado
2: exacto Ajá.
1: pero si sí, no no
2: hay ningún divorcio no simplemente es un, una, una posición que puse para ver bien la pieza que me gustó mucho
1: Venuca, cuando empezaste con cuando empezaste con el arte sarwino cuando estabas todavía pequeña como consta en las imágenes que están ahí en, también en la muestra eh, ¿te veías como una artista profesional? ¿te veías ya te, te, te tratabas de imaginar como una artista que expondría su trabajo en, en galerías de arte?
2: No, la verdad no yo seguía, yo estaba estudiando otra carrera también, de administración empresarial y lo tomaba como bueno, apoyo a la familia ¿no? pero siempre me inclinaba pero por el arte pero a veces se burlaban de mí y eso de eso no vas a vivir eso no se vive hay muchas burlas ah ¿eh? no
1: pero sí, con continué creo,
2: ¿no? continué <risas> avancé sí el tema de seguir el camino de, de la arte no es poco difícil pero me gusta hacer eso me encanta y lo tomé como una carrera ya eh, y no no me veía la verdad el el hecho de ser mira te cuento una realidad ya el hecho de ser hija de, entre comillas, artesanos y lamentablemente está muy desvalorizado ese trabajo y hay muchos jóvenes que ya no continúan ya, porque uno no, no es rentable, no es valorado, ni culturalmente, ni económicamente, no, eh, no no bueno, es muy descuidado, de parte del gobierno tiene muy abandonado en general a la población, ¿no? pero más a los que se dedican al arte, no y arte con cultura, arte con identidad también entonces esa parte es poco difícil no y no solo en las tablas sino también no solo en el tema de las tablas de tablas sino también en otras expresiones de esa cerámica textiles materiales eh, eh, etc etc, ¿no? etcétera la diversidad que tiene nuestro, nuestro país
1: claro pero ahora justo sí hay que
2: luchar sí hay que luchar con eso y pues estos espacios que generan no estos concursos y la osadía de poder postular también no y dar esa libertad de poder de postular, ¿no? Eh, eh, me, me, me motivó, ¿no? A ver, a ver qué pasa. Dije, bueno, pues, vamos a intentar, ¿no? Y ahí voy avanzando en eso de vamos a intentar, a ver qué pasa. <risa> y vamos abriendo puertas, pues, ¿no?
1: Claro, pero está bueno vamos eso, ¿no? O, o sea, lo que tú dices, ¿no? La, la osadía, la conchudez para hablarlo en, en buen criollo. <risa> Ajá. La, bueno, que, que no tiene nada de, de malo, al contrario, ¿no? O sea, uno posiciona tu trabajo, el trabajo, el arte serguino en general, en, en el lugar donde siempre tuvo que estar, ¿no? Porque como ya decíamos antes, antes de que se cortara el primer, la primera parte, este, ¿quién hace o quién determina la diferencia entre lo que debe ser considerado arte y lo que no debe ser considerado arte, ¿no? Como si fuese algo algo menor, como alguna vez se dijo hace mucho tiempo en una, en una entrega de un premio nacional.
3: Así es. Que valorar, ¿no?
1: Sí, exactamente, estaba pensando yo en ese caso, Isela. ¿no? Es sí, claro. sí, de
3: hecho, es que claro, en eh, es hubo oh, Bueno, se inició un debate, pero luego todo quedó silenciado hasta 40 años después eh, que nunca gana el premio y nadie hace mención, no se ha hecho mención, ¿no? Claro. Eh, de ese premio nacional de cultura otorgado a Joaquín, a Joaquín López Santay, ¿eh? ¿no? Eh, sí, que, que, que hacía los eh, bueno, que hizo famoso por los pintó ayacuchanos, pintor por supuesto, ¿no? sobre madera también sobre madera pero cuando hubo lo de la cuando hubo este debate de por qué le daban un premio a alguien que no tiene formación o sea, o un artista autodidacta que no tiene ninguna formación ninguna, ¿no? ninguna formación Entonces, él dijo, bueno, pero yo sé sí que pintar ¿no? y, y él pintó sobre el sobre lienzo y sobre lienzo lo vi en, en Guamanga en, en, la, en las salas que están en la plaza de armas no recuerdo la sala municipal y ahí es puso, este, como yo también sé pintar y aquí está mi pintura sobre tela y aquí no sé es que por el retabla de Pechano pues acá te doy y, este, también puedo pintar una flor hermosa que son de, con las cuales este, eh, las, con la, estas flores que pintan la flor que pintan en la en las puertas del, del retablo, esa claro. la trasladó pero al lienzo, ¿no? pinceles. ¿no? Así que <ríe> hizo su, su pintura, ¿no? Y hacía al estilo como eh, los, eh, los artistas que criticaban, ¿no? Eh, porque se le otorgaba el premio a, a este artista. Pero también tuvo el otro, otro grupo de artistas que defendían el premio, por supuesto, ¿no? Merecido, ¿no? Mm. Eh, en verdad, si uno estudia un poco la biología de cogiendo presenta y va más atrás de él, vas a encontrar que su maestra era, fue su abuela, mm. eh, doña Mon María Mon Momediano, todo el nombre, ¿no? Angélica Momediano, pues su, su abuela fue la que le enseñó a pintar, a hacer retablos, ¿no? Eh, a trabajar la pasta y, y, a, y a hacer el cajón, ¿no? de tablo, ¿no? Así que eh, doña Manuela Movediana, perdón, he el nombre. ¿no? Manuela Movediana fue su, su maestra y en el taller que tenía en Huamanga. ¿no? Y en el caso de Benucat también, que eh, cuando ella destaca que no solamente su padre fue eh, su maestro, también fue su madre, Vivanco, no Vivanco. Eh, eh, cuyo trabajo también ha estado invisibilizado y gracias al trabajo de Benuca, pues aparece ahora. Podemos conocer su historia de vida, podemos conocer que fue su maestra desde la niñez, ¿no? Y también aparece su tía Gaudencia, ¿no? Y sus hermanas mayores también, ¿no? Que han, pues, que han sido maestras de otros niños y niñas, ¿no?
1: Eh, bueno les quiero agradecer mucho la, la presencia de ustedes dos, a ti Benuca, por tu trabajo, por tu tiempo, y a Isela, a ti también, y sobre todo por, por la paciencia que han tenido ambas en acompañarnos hasta este punto de la noche, en la grabación, algo accidentada, sí, pero pero eh, muy agradable, muy una, una tertulia muy bonita muy con ustedes. ¿Cómo, cómo Fabiola? No te escuché. Muy enriquecedora. También, exactamente, Muy enriquecedora. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación De esta agradable conversación que sostuvimos Tanto con la artista Benuca Banán Como con la curadora de la muestra Isela Coyo Recuerden que el espacio Benan Soshinki Se encuentra en la avenida Angamos Oeste 120 Miraflores
0: sí y en el caso de que no hayan podido visitar la muestra presencialmente, nosotros en nuestra página de www.cultural.ibna.edu.p, en la parte de visuales, encontramos la exposición de Richard Iguarmi, o Despierta Mujer, de Benuka Ebanam, en la cual se encuentra en 360, donde... Si no pudiste visitar la sala, puedes tener un tour virtual de la exposición.
1: Hasta pronto.